1: Olá, Mia! Está tudo bem por aí?
0: Está tudo bem por aqui no Algarve.
1: Pois é, tens muita sorte. Aqui está a chover e está muito frio.
0: Aqui no, no Algarve o tempo está, está bom e acho que vai ficar ainda melhor nos próximos dias. Estou aqui no, no Master em PNL, começou começou
1: hoje. Está muito bem. Estou mortinha por ir aí também. Sim, sim. A ver se fujo do dia 157 de janeiro, que parece que está aqui. Mas um dia de chuva Sim. é tão belo como um dia de sol, diz o Alberto Sim, dizia, que mas existem e é? Também. e uma bela Sim, prática de é mindfulness isto. Bem, mas nós estamos, bem. A, estamos aqui a, a, a gravar à distância, não é? Por isso eh, agradecemos a compreensão pela qualidade do nosso som hoje e eh, vamos falar sobre uma coisa que, que eu decidi que vamos falar hoje, Pedro.
0: Ora
1: eu vi que tu há pouco partilhaste um post sobre o método laser. É verdade. E o método laser é, é um, um método, um modelo que, que cada vez mais pessoas conhecem, que cada vez mais pessoas têm interesse em conhecerem mais profundidade e, e acho que seria mesmo muito, muito podemos podermos falar sobre o modelo laser porque eu acho que ele realmente fez uma, fez e continua a fazer e funciona como um, uma grande ferramenta nas, nas nossas vidas, nas nossas individualmente, nas nossas vidas profissionais, mas também na nossa vida em família, talvez eu também possa falar um bocadinho mais sobre isso mais à frente, mas portanto, eu queria falar contigo sobre o laser hoje porque foste tu que criaste o modelo, o método laser.
0: Então, e, e especificamente, queres que uh, que eu fale sobre o que Queres que eu apresente o um modelo?
1: Não, mas olha, porque é que não começas por falar sobre como é que te lembraste de criar este modelo?
0: Olha, a, a ideia de criar um modelo deste género, onde através do cruzamento de duas variáveis uh, crias um, um modelo com quatro perfis, ou quatro padrões, ou quatro energias, não é, a ideia não é de todo original, não é? Porque... O modelo mais antigo que se conhece destes géneros é da, da Antiga Grécia, o célebre modelo dos Quatro Humores. Eu, eu conheci e estudei uma série de modelos deste género e a, a razão que me levou a criar mais um modelo deste género foi o sentir que, por um lado, quando eu aprofundava o estudo sobre estes modelos, eles pareciam me parecia que depois ganhavam uma certa aderência à realidade. Mas há alguns deles era, um, era, um, era difícil conseguir chegar até uma observação do, dos perfis, ou seja, em alguns deles eu tenho que fazer perguntas ou tenho que colocar as pessoas a, a responder <risos> a um inquérito, teste, diagnóstico, para depois poder determinar a prevalência de um perfil ou de, um, ou de, uma, ou de uma energia. E aquilo que eu queria fazer com, com, com um destes modelos era, era tê-lo de tal forma prática que eu pudesse, através da observação, intuir, neste momento, qual é o perfil, o padrão ou a energia que está mais ativo, partindo do princípio, que é muito importante neste modelo, de que todas as pessoas terão todos os tipos comportamentais do modelo à disposição. E, portanto, essa, essa era uma das premissas, não era propriamente... Usar o um modelo para depois compartimentar e dizer: olha, esta pessoa é assim e aquela é sábio, mas mais partindo do princípio que, dadas as variáveis que eu escolhi, que todos aqueles perfis de comportamento estariam à nossa disposição, qual é aquele que eu estou a utilizar agora, num treinado contexto ou para lidar com um treinado desafio?
1: Eu acho que, para mim, um, um dos pontos muito, muito fortes da, do modelo laser é que é um modelo de autoconhecimento, em primeiro lugar. Não sei se é em primeiro lugar, mas também é, não é?
0: Que, também é um modelo de autoconhecimento, claro.
1: Portanto, é. eu acho que aprendi muito sobre mim e a forma que eu ajo, reajo, em muitas situações, que energias é que eu ativo e que, que energias tendo de, de utilizar em momentos de mais stress ou de ansiedade, ou, ou em momentos onde estou mais relaxada eu acho que com este modelo também, acho que aumentei a aumentei o meu leque de escolhas de comportamentos em cada situação.
0: Boa, então nesse caso fico contente, porque quer é dizer que contigo o modelo serviu para criar mais escolha, em vez de, o que acontece com alguns modelos, criar menos escolha. Uhum. Porque há, há modelos que são muito deterministas, não é? Não é? é tu fazes um teste, fazes um diagnóstico e dizes ok, então tu és mais assim ou tu és assado. E, e acabas por te fechar e depois viver muito à luz desse perfil, né? é? Eu vezes,
1: sou, não sei o quê.
0: Hum? Eu sou de um determinado padrão, sei lá, do Myers-Briggs ou o que é que seja, e, e podes ficar um bocadinho fechado. E o modelo laser, o objetivo era exatamente o contrário, era eu poder observar e determinar quais são as energias das quatro que eu, que eu criei ali no modelo Quais são as energias que estão mais ativas ou que eu tendo a utilizar mais numa outra situação e depois a seguir, de fazer esse eventual diagnóstico, mas aumentar o meu leque de escolhas, né? O ideal será ter as quatro energias sempre ativas ou disponíveis em todos os contextos.
1: Pois, exatamente. E, ou seja, ligando a uma conversa que já, já tivemos aqui há uns episódios atrás, o verbo estar é que está mais associado aqui ao laser do que o ser, não é?
0: Sim, no, no, no laser eu, eu comecei por cruzar dois metaprogramas, que é o metaprograma da tomada de decisão, se quando decidimos, se, se estamos a, a decidir com base num programa lógico ou num programa sentimental, e o metaprograma do nível preferencial de informação, se estamos a privilegiar a informação específica ou abstrata. E na, com o cruzamento desses, dessas duas variáveis, cria-se então um modelo com quatro quatro quadrantes ou quatro energias, laranja, vermelho, azul e verde. E, portanto, o modelo, esta, esta a parte inicial do modelo é interessante, o que eu acho mais interessante, e falando agora bem do meu próprio modelo, foi <risos> é que com, com o passar dos anos e com tantas, tantas, tantas experiências de apresentar o laser a tantas pessoas em tantos contextos diferentes, é? dezenas de milhares de pessoas, centenas de, de, de equipas, Aquilo que começou a ficar uh, muito, muito afinado foi, foi, para além do conteúdo, também a forma como o modelo é apresentado. O que faz, o que permite neste momento alcançar algo que era um, um desejo muito grande no início, que era ter um modelo que fosse tão intuitivo, que mesmo que eu só tivesse 10 ou 20 minutos para apresentar e mesmo que do outro lado estivessem crianças de 7, 8, 9, 10 anos, que, que, que que logo a seguir, que quem lida com o modelo eh, pudesse logo fazer uma aplicação prática, ou seja, conseguisse logo aplicá-lo. Que, que era isso que eu observava, que não alguns modelos que eram muito interessantes do ponto de vista lógico, mental, só que depois eram difíceis eram difíceis de explicar e mais difíceis ainda de, de, de aplicar. E, portanto, eu queria ter uma coisa que fosse fácil de explicar, muito intuitiva, divertida até que a pessoa rapidamente conseguisse rever-se, e é algo que interessante, eu neste contexto de facto tendo a ser mais laranja, ou naquele contexto tendo a utilizar mais o programa verde e o azul, e depois logo a seguir fosse fácil de observar nos outros e fosse fácil de entender o que é que eu posso fazer para ativar mais escolha, ter mais comportamentos à, à disposição. À
1: disposição, pois é. Sim. Olha, uma, uma, estava aqui a lembrar-me de mais uma uh, situação, Diz, eu acho que este, este modelo é extremamente útil, é na área do, dos conflitos, quando temos conflitos com alguém, ou quando, no, no meu caso, em particular, e se calhar até podemos começar a falar um bocadinho sobre isto, são os conflitos na família, uhum. aqueles conflitos habituais que têm família, e quando eu digo conflitos... Não tem que ser que estamos todos aos berros, pode ser divergências de opiniões, divergências de necessidades ou desejos numa determinada altura, temos, temos um conflito, não é? E, e eu acho, acho espantoso quando nós conseguimos observar-nos, não é? Quando temos o tal autoconhecimento e percebemos que eu estou a ceder uma certa energia neste momento e quero chegar ao meu filho, mas o meu filho está a aceder a uma energia talvez até oposta da minha, ou a mesma, que pode também ser, ser difícil às vezes, e, e como eu, como mãe ou como pai, eu posso, com este conhecimento em mente, ser muito mais flexível e conseguir um, um, lidar melhor com, com a criança ou a pessoa que tenho à minha frente.
0: Olha, não, não, não vá já para os, para os conflitos na família e com os filhos, podemos falar dos conflitos entre nós os dois. O laser, <risos> o, o, laser, o laser a mim ajudou-me imenso a entender a raiz dos nossos conflitos. É. Porque dentro do... Nossos, dentro dos do, nossos
1: conflitos de nós os dois.
0: Sim, nós os dois. Sim. Porque de, dentro do laser... O meu, a minha energia que eu tendo a ativar em relação a coisas relacionadas com a casa com a família, eu tendo a ativar uma, uma energia mais azul yeah. a energia mais azul, que é uma energia que é lógica e é abstrata é mais de pensar nas grandes questões, é de pensar mais na, na organização é de pensar mais com o tempo tranquilamente, é mais de planear, eu sou muito mais de planear do que propriamente de agir e de e de adiar, sim, que é um, que é um traço fundamental da energia azul, que é, se eu adiar, eu vou estar mais seguro, porque eu estou sempre mais seguro em relação a uma coisa que vai acontecer mais lá para a frente do que uma coisa que vai acontecer agora. Sim. Por outro lado, tu tens uma energia que tende a ser mais vermelha, uhum. que é uma energia que é lógica e específica, ou seja, é uma energia mais da ação, de desempenho da tarefa, de tomada de decisão imediata. Quer dizer que, se está uma pessoa com uma energia mais vermelha de um lado e uma pessoa com uma energia mais azul do outro, nós conseguimos entender que tipo de conflitos é que elas vão ter. Quem está mais vermelho quer fazer as coisas agora, quem está mais azul quer pensar melhor e analisar e deixar isso um bocadinho mais lá para a frente. E, de facto, alguns dos nossos conflitos têm essa, essa matriz, não é?
1: Yeah, e continua a ter.
0: E continua a ter. Enquanto que o antes era capaz de... De nós estamos no meio de um conflito e eu achar mais que tu ah, só estavas a ser muito impulsivo ou estavas a, a ser muito pressionante, hoje em dia recorro internamente ao laser e digo ok, a minha está a ceder mais à energia vermelha uhum. e, e eu estou mais refugiado no azul. Logo, para nós conseguirmos ultrapassar o conflito, vamos ter que criar aqui uma aproximação qualquer claro. e com uma parte... Do, do sistema que eu controlo sobre o próprio, é mais fácil a partir desse momento eu dizer okay, o que é que eu posso fazer agora para satisfazer mais a pessoa que tem a energia mais vermelha, ou eu entrando mais no vermelho e ok, vamos então fazer isso agora, ok, vamos decidir, ou então satisfazendo as necessidades psicológicas que estão mais associadas ao, ao vermelho, uhum. né? que é outra foi uma, um aprofundamento do modelo, que aconteceu depois de ele estar a ser utilizado há cerca de um ano, uhum. e que trouxe aqui uma... Mais um conjunto,
1: um Mas desta, nesta situação, muito... não deixas o nosso conflito ainda, nesta, é. nesta, nesta situação, não é? o que eu aprendi a fazer nestes é. casos é também de, de preparar a minha abordagem melhor e de é. assegurar os as tuas necessidades psicológicas neste neste contexto, né? Mais a questão Sim. da segurança, mais de conhecimento, mais de mais de controlo. Tanto. Eu acho que isto é a riqueza aqui também quando estamos de, dos dois lados com o mesmo tipo de conhecimento conseguimos os dois ser flexíveis. Não é só um que que precisa de ser, né?
0: Sim, por exemplo, quando 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 tu queres mudar alguma coisa na casa, por ah. exemplo. Se tu vieste comigo e me disseste, olha, quero mudar isto agora, uhum. eu acendo a uma energia mais azul, agora nunca é uma boa altura. Uhum. É? Agora nunca é o um momento certo. Mas se tu sabendo disto, podes me dizer, olha Pedro, eu estou com vontade de mudar isto, o que é que tu achas de nós mudarmos isto na próxima semana, ou no fim de semana? Ou, o que é que achas de pensarmos sobre isso e, e a melhor forma de fazer a mudança e mudarmos amanhã? Uhum. Isso para alguém que tem energia azul, como eu, eu, eu sinto muito menos pressão e de repente parece que estás a, fazer uma, estás a falar uma linguagem que eu compreendo. É isso. É. Uhum. Embora eu, enquanto estava aqui a dizer que eu tendo a ativar a energia mais azul, até estava a pensar que nos últimos conflitos que nós tivemos, curiosamente eu tendo a ativar uma energia mais verde, uhum. que é uma energia mais sentimental e mais abstrata, e hoje vezes fico um bocado ligado aos sentimentos, uhum. não é? nós temos um desafio, tu entras num num formato mais vermelho, falas de uma coisa muito prática e eu do outro lado ligo o formato mais verde, mais sentimental, ah, porque é que falaste assim comigo, ou, <risos> ou o que é que isso significa, ou, não é? e fico mais ligado a isso até do que provavelmente ao azul. É
1: verdade, é verdade.
0: Bem. Para quem não está a ouvir falar, eu já falei um bocadinho do azul, do vermelho e agora do, do verde, o verde é a energia mais ligada ao outro, à relação, à família, aos valores, Falta a energia laranja, que é a energia mais da extroversão, da criatividade, da, da imaginação, a energia mais, mais de, de fazer aqui e agora, a energia de experimentação, a energia hum. de correr riscos, a energia da diversão, é uma energia mais leve, mais superficial,
1: yeah.
0: uma energia física. Nós, nós temos aí um laranjinho em casa espetacular, não é?
1: Sim, temos, temos. Eu estava aqui a pensar também em relação a este podcast. O, o nosso início deste podcast demorou muito tempo por causa da tua energia azul.
0: Sim, sim, é verdade. Tu falavas <risos> bem, é. vamos fazer um podcast e eu com uma energia mais azul, é ok, para fazermos um podcast, temos que, temos que ter 10 episódios já gravados e temos que ter os <risos> temas e temos que ter uma orientação e temos que ter uma estratégia, não é? e tu com uma energia mais vermelha é, não, pá, fazemos e depois vê-se.
1: Yeah. Mas o que acontece agora, não é? Porque isso também é interessante, porque quando tu, tu agora, em relação a este projeto, por exemplo, tens a tua energia azul, mais segurança, conhecimento e controlo, mais assegurada e consegues ser mais vermelho e mais laranja também em relação a, a, este, a, este, a este contexto. Sim,
0: por, por outro lado, a energia azul permite-nos aqui, por exemplo, ser consistentes. A partir do momento que nós lançamos o primeiro episódio do, do podcast. Temos sido muito consistentes, já lá vai meio ano, uhum. e nós todas as semanas temos um ou dois episódios publicados, não é? Uhum. Se nós tivéssemos uma energia mais laranja, íamos nos entusiasmar muito, vamos fazer um podcast, vai ser espetacular, fazíamos o primeiro e pronto, já não fazíamos mais nenhum, porque tanto lembrávamos de outra coisa qualquer. Outra
1: coisa, exatamente.
0: Sim. E, e então, há pouco estavas a propor que o laser é um bom modelo de autoconhecimento
1: uhum.
0: quando quando eu trabalho com os meus clientes de coaching e com os meus alunos em que trabalhamos muito o laser quando alguém, por exemplo, já sabe que tende a ter uma energia mais laranja e quando se entusiasma muito com alguma coisa, a seguir esse autoconhecimento permite-lhe perceber que provavelmente eu estou muito entusiasmado mas vai passar uma semana e o entusiasmo passa-me. Yeah. Então o que é que eu posso fazer, dado que isto é importante para mim associar já aqui uma certa energia azul para que isto seja consistente, ou uma energia mais vermelha para eu perceber exatamente o que é que eu tenho a ganhar com isto ou uma energia mais verde para, para eu uh, me ligar a outras pessoas e ligar outras pessoas ao projeto
1: uhum.
0: uh, e uh, este modelo acaba por ser extremamente eficiente. Claro. Aliás, laser, laser se bem te recordas, o L é de lógico o A é de abstrato, o S de sentimental, o E de específico e o R é de resultados porque o modelo foi criado inicialmente para ajudar pessoas a gerarem melhores resultados na sua vida.
1: Uhum. Olha, é a...
0: entusiasmado com isto, Mia.
1: Pois, ainda bem. Olha, há bocado estavas a dizer que ligaste passado um ano e criaste o um modelo há quantos anos é que foi que criaste um modelo?
0: o modelo? O modelo tem quase 10 anos, ele é. foi criado no, em mas, 2009.
1: Pois, inicialmente não, não, não ligaste as necessidades uh, psicológicas, mas fizeste isso para passado algum um tempo e mencionaste há bocado. E, e para mim essa, essa adição das, das, das necessidades foi assim, um, 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 permitiu-me ter insights brutais em relação ao meu trabalho com a parentalidade consciente e, e é, é o que eu, uma das coisas que eu mais passo aos pais como uma ferramenta absolutamente transformadora e facilitadora e possibilitadora. Queres falar um bocadinho mais sobre isso das necessidades?
0: Bem, eu acho que quase toda a gente que nos ouve deve-se lembrar das, das, das necessidades humanas do Abraham Maslow, da célebre pirâmide das necessidades humanas. Não é? Se nós isolarmos só as necessidades psicológicas, temos ali um... um grupo de necessidades, o, uh, o Anthony Robbins, que é um, um coach e autor de que nós já falamos algumas vezes aqui no podcast, na, na década de, de 80, uh, pegou em quatro das necessidades psicológicas e, e uh, começou a falar muito sobre elas. E uh, eu em determinado momento, já quando estava com uma boa experimentação a trabalhar com o laser, olhei para as necessidades e disse que engraçado, as necessidades encaixam aqui direitinho em cima do, do modelo laser. E depois eu até fui alterando ligeiramente a nomenclatura, ou as palavras para descrever as necessidades, para elas terem um fit ainda melhor em relação às energias laser, não é? Mas hoje em dia nós falamos em quatro pares de necessidades psicológicas, que são a experiência e a novidade, a importância e reconhecimento, o conhecimento e segurança e a ligação e pertença. E elas batem certo aí com as quatro energias laser, ou seja, a experiência e novidade são as grandes necessidades que estão por trás do comportamento laranja, a importância e reconhecimento estão por trás do, do comportamento vermelho, o conhecimento e segurança estão por trás do comportamento azul e a ligação e pertença por trás do comportamento verde. Elas dão-nos quase uma chave. Quando nós estamos treinados para identificar qual é a energia mais forte no comportamento do outro, nós podemos especular que a razão pela qual o outro se está comportado desta forma é a tentativa de satisfazer esta necessidade. Uhum. Isso dá-nos aqui um, um expediente espetacular de, de influência, de ligação, de, de, de satisfação do outro que, que tem, tem sido muito transformador na na minha vida na, e na, na vida das pessoas que aprendem este modelo e, e que o aprendem assim com alguma profundidade.
1: Uhum. Sim, com alguma profundidade, mas sabes o que eu noto é que nem precisa de ser com muita profundidade para conseguires viver os benefícios numa relação, uh, deste só de saber estas necessidades, não precisas saber uh, muito mais, mas, mas de, de ter esta informação de que de que a pessoa que eu tenho à minha frente, por exemplo, o meu filho que está aqui à minha frente, que está a ter um certo tipo de comportamento, deu eu perceber que esse comportamento existe para a criança satisfazer algum tipo de necessidade. Isto já é, é informação tão valiosa, tão valiosa, para eu poder escolher a forma de agir perante a situação em que estou com o meu filho. Não é? E também consigo consigo muito mais facilmente perceber qual será a forma mais certa de, de agir, se há que há certo ou errado, é? mas de acordo com as intenções que eu tenho, o que é que será mais certo e, e já não preciso de, de, de pensar em que castigo é que vou aplicar ou que quantos minutos é que a criança vai ficar nas escadinhas a pensar ou quantos prémios é que precisa para eu poder mudar este comportamento e por aí fora, não é? portanto só esta informação costumo dizer Muitas vezes diz-se que, que para, para, para a educação e para a parentalidade que não há um manual de instrução, instruções. Eu, por um lado, acho que há mesmo um manual de instruções e cada manual de instrução está à nossa frente. É a criança ou a pessoa que está à nossa frente. A nossa tarefa, principalmente quando somos pais, não é? mães, é de sabermos decifrar o código no qual esse, esse manual está escrito. E quando conseguimos fazer, quando conseguimos ler o manual do nosso filho, quando conseguimos ler o comportamento como, como se fosse mesmo uma comunicação, porque é, porque eu é, quando conseguimos ler isso, a, 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 ser mãe e ser pai é tão, mas tão, mas, tão mais fácil, não achas?
0: Eu tenho a certeza.
1: Sim, sim. sim, não é isso? Eu estou mesmo a falar da nossa experiência, mas também da, da experiência que vejo centenas e milhares até pais... Que, que, que já conhecem esta, esta mensagem.
0: Sim, tu, tu, integraste, tu integraste o laser aí no teu trabalho, não é? Aliás, tu uh, apresentaste-o no livro no Educar com Mindfulness. Uhum. E, com a tua
1: autorização. <risos>
0: <risos> e, 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 também, e também o utilizas com a minha autorização e participação, também o autorizas na, na, na tua, no teu curso para facilitadores de parentalidade consciente. Sim. E aquilo que eu tenho observado ao longo dos anos é que sim, concordo com aquilo que disseste há pouco, que não é necessário ter um conhecimento muito profundo do modelo para ele já ser transformador, porque só o aceitar essa ideia que as pessoas, não, as pessoas não são malucas, não são desajustadas, elas não estão estragadas, elas estão simplesmente a procurar satisfazer certas necessidades e que se nós tivermos aqui um código qualquer que nos permite especular sobre qual será a necessidade do outro lado e nos dedicarmos a satisfazer a necessidade, podemos criar resultados espantosos nas nossas relações e não só, não é? porque eu, ao longo dos anos eu tenho utilizado este modelo com dezenas, centenas de equipas de vendas, equipas de liderança. Aquilo que eu depois fui observando também é que desde que, a partir de 2014, eu passei a ensinar o um modelo dentro da certificação em coaching e nós vamos mais longe no estudo do modelo, aí de facto permite-te ganhar outra profundidade na identificação e na, e na aplicação do, do modelo. Começas a perceber que este modelo, como todos os modelos, depois tem muitas nuances, não é? Começas a sentir-te melhor com o facto de alguém estar simultaneamente a, a mostrar comportamento de duas ou três energias em simultâneo, saberes melhor o que fazer nesses casos, Etc., etc. Né? Uhum. Ultimamente eu tenho andado a trabalhar muito no Laser 2.0, mas ainda não te posso contar como é minha. <risos> <risos>
1: hum, eu sei como consegui que tu me
0: contes.
1: <risos> muito bem. Olha, mas é, eu estava aqui a pensar que podia, por exemplo, dar uma, uma, um, um caso prático muito, muito simples, de como é que nós utilizamos o um modelo laser aqui em casa com os nossos filhos. Uhum. Uh, que, que tem a ver. Quer dizer, nós utilizamos isto em, em todo lado, mas por exemplo, nas nossas manhãs, é uma coisa que nós temos estado a falar um bocadinho ultimamente, que as nossas manhãs, há manhãs que não correm bem e a grande maioria das nossas manhãs são, são tranquilas e, e são tranquilas porque, porque nós organizamos as nossas manhãs, que já agora começam na noite anterior, de acordo com, com as energias, lasers principais dos nossos filhos não é Que uhum. cada um tem a sua combinação Que é diferente É diferente, mas é respeitado a sua maneira não é? Que, que começa de manhã de, à noite Da forma que, que, que deitamos as crianças E depois de manhã Da forma que acordamos as crianças não é? Porque uhum. se, eu, se eu acordar o nosso filho muito azulinho De uma forma muito vermelha eu sei que amanhã está estragada, não é? mas se eu assumir a responsabilidade de o acordar de uma forma, forma mais, mais verde, azul, eu sei que, que amanhã tem potencial para correr mesmo muito bem, ou se eu acordar o nosso filho eh, mais laranjinha, de uma forma mais laranjinha, amanhã vai também correr melhor, correr bem portanto é? uhum. este, este é só um, um pequeno exemplo depois isso continua durante o dia não é uma, uma criança que é mais vermelha vamos dar-lhe mais, mais possibilidade de tomar as suas próprias decisões né te a rir?
0: Ah, eu estou-me a rir porque estou a imaginar que quem, quem é, há muitas pessoas que ouvem o nosso podcast que já lidaram com o laser ou de uma forma formal que já participaram em cursos em momentos em que nós apresentamos o laser ou então participaram por exemplo em em palestras online, masterclasses, palestras ao vivo, onde eu, de alguma forma, exploro o, estes quatro arquétipos, estas quatro energias laser. É. Mas para quem nunca ouviu falar nisto, <risos> estava a imaginar, o que, o que é isso? Acordar uma criança de forma mais azul, ou mais <risos> tem que ir de azul para acordar? É isso. <risos> nós temos, o, o, eu acho que o, o objetivo aqui nesta conversa não é, não é estarmos a entrar dentro do modelo, embora até possa ser alguma coisa que... Possamos, possamos organizar no um futuro. Uhum. Um futuro aqui mesmo dentro do podcast, não é? uhum. Mas acho que é, é só alertar, e como tu disseste há pouco, só esta ideia de que uh, cada um de nós pode ter um conjunto de programas tão um bocadinho mais condicionados. E se nós partirmos do princípio que o, o programa do outro está desenhado para o satisfazer, nós podemos adaptar o nosso comportamento para ele próprio também respeitar mais o programa do outro. E isso, mesmo que eu não soubesse o que é o laser e como utilizá-lo, só esta ideia já era transformadora. porque Já me ia pôr a observar mais o que acontece com o outro e a adaptar-me a isso. Agora, se eu depois ainda tiver este código, é de facto espetacular.
1: É? Porque é uma pergunta que vamos fazer, né? como, como é que eu, utilizando outra vez o, o, o exemplo do acordar de manhã, como é que eu gostava que esta outra pessoa, se eu fosse esta outra pessoa, como é que eu gostava de ser acordada de manhã? É?
0: Eu, eu, eu acho que o laser nos remete muito para a ideia, nem sequer aquela ideia de trata os outros como gostarias de tratassem a ti mas é mais trata aos outros como eles gostariam de ser tratados.
1: Exatamente. É. É exatamente.
0: Olha, essa é boa questão. É. E para isso acontecer temos que observá-los uh, atentamente e, uh, e depois temos que, uh, ou podemos, desenvolver a nossa flexibilidade para nos podermos adaptar a isso, não é? Ou seja, isto transforma-se num mega curso de desenvolvimento pessoal. Aliás, eu, eu costumo até dizer que o laser é mais, um, é mais um método pedagógico do que outra coisa, porque uhum. para eu poder utilizar o laser eu sou obrigado a observar atentamente o outro para eu poder utilizar o laser eu sou obrigado a olhar para o meu próprio comportamento e procurar flexibilizá-lo aí são ganhos enormes em termos de desenvolvimento pessoal Mas sabe,
1: às vezes, principalmente quando falamos na aplicação do laser na relação com crianças há pessoas que são muito resistentes Ficam muito resistentes porque as crianças têm que aprender de se comportar e não, andar, uh, de, de, na, não, é? não posso andar a fazer sempre o que as crianças querem. É? Há muito tipo, este tipo de, de objeções, e talvez haja alguém que esteja a, a pensar aqui a mesma coisa. Eu sei o que eu costumo dizer nestes casos, mas o que é que tu, tu dizes?
0: Bem, é, eu vou responder provavelmente a mesma coisa que tu respondes, é que tudo depende da intenção, não é? é que yeah. qual, qual, qual a intenção? Tu falaste aí nessa resistência às vezes em relação às crianças, que é então eu é que tenho que mudar o meu comportamento, mas eu diria que isso não é só em relação às crianças, é em relação a todas as pessoas, aliás, quem mostra normalmente esse tipo de resistência, então eu vou mudar o comportamento em relação aos meus filhos, vai dizer a mesma coisa em relação ao seu marido, à sua mulher, à sua sogra, ao, ao chefe ou ao colaborador num local de trabalho, não é? Isto é uma discussão que eu tenho nas minhas conversas de desenvolvimento pessoal com os meus clientes e alunos há 10 anos, não é? que é a ideia de que Então eu é que tenho que mudar. É? Eu, uh, fazendo aqui referência à, à programação neurolinguística e aos seus uh, pressupostos operacionais, é? há um pressuposto que me diz que eu, eu, uh, eu controlo o meu sistema, logo eu controlo os meus resultados. E há outro que diz que a parte mais flexível de um sistema tende a dominar o próprio sistema. Uhum. Ou seja, colocando isto aqui em, em linguagem mais mais informal, numa relação entre eu e o outro, e o outro pode ser uma criança ou adulto, não interessa, na relação entre eu e o outro só há uma parte da relação sobre a qual eu tenho algum nível de controle, que sou eu próprio. Yeah. E, e, portanto, quanto mais flexível eu for na forma como eu utilizo a mim próprio, ou seja, quanto mais flexível eu for no meu comportamento, maior a capacidade que eu tenho de influenciar o contexto, de influenciar o sistema global, de influenciar o outro. Uhum. Portanto, a pergunta é sempre qual é a minha intenção. Claro. Faça essa intenção, torna-se legítimo, interessante e eficiente eu flexibilizar o meu comportamento, não é? uhum. Agora, há pessoas que a intenção é terem razão e ficarem na mesma e pronto, eu digo-lhes normalmente para agarrarem numa cadeira porque é para esperarem sentadas, porque... Quando elas acham que o outro é que tem que mudar, pode ser que o outro queira mudar, mas também pode ser que o outro esteja virado para o outro lado, né? Yeah,
1: só que aí podem, com adultos, podem sentar a, a, a esperar, não é, normalmente, porque normalmente entre adultos, pelo menos adultos mais maduros, não se recorre à violência, embora isso também aconteça, não é, não se recorre à violência para conseguir o que nós queremos. E, e em relação, na relação com as crianças faz-se muitas vezes isso, não estou só a falar de violência física, mas no termo do tipo de, de, de coisas que se fazem às crianças pode ser uma, claro que na relação adulta pode ser uma violência verbal também, mas, mas há, há, como há essa ideia na, na relação com a criança que é o adulto e que manda, isso, isso faz com que, que às vezes aconteçam coisas que, que são para mim são... É são graves, Vou dizer assim. Acho que isso, há, há assim uma pequena diferença entre entre essa relação entre adultos e relação adulto-criança. Neste Olha,
0: e acho, acho que acabaste por tocar aí noutra vantagem grande do modelo laser, é que às vezes o, o adulto no contacto com a criança está demasiado focado em coisas como o respeito, a disciplina... o eh, tem razão não. de
1: mandar, quem que manda... Não é? Quem que
0: manda, o que é que significa ele fazer isto ou aquilo, e quando começa a brincar um bocadinho com o laser, como a proposta do laser é, observa que tipo de energia o teu filho, por exemplo, está a utilizar, e agora... Ok, se é essa energia, em princípio ele tem este tipo de necessidade. Agora brinca com a ideia de o que é que eu posso fazer para satisfazer a necessidade. Uhum. E o que às vezes no meio desta, eu estou a utilizar aqui a palavra brincadeira, embora seja uma brincadeira muito séria, uhum. o que acontece no meio desta exploração é que o adulto acaba muitas vezes a libertar-se dessa conversa da, da disciplina e do respeito e, do, e da educação e essas coisas todas e de repente descobre que conforme ele foi mudando o seu comportamento também do outro lado ele observou uma mudança de, de comportamento claro,
1: e há mais há mais mais valor ainda nisto porque assim como é que as crianças aprendem como é que as crianças aprendem como é que como, como estar e agir e reagir numa relação aprendem connosco não é? portanto eles também vão aprender essa flexibilidade, se nós o demonstrarmos eles também vão aprender, não se vão, uma coisa que as pessoas dizem às vezes é que isso isso é ser permissivo e que as crianças se vão aproveitar disso, não é que na minha experiência que, que, que é bastante vasta em na, no trabalho com, com este conceito, com este modelo de laser, é que isso não é nada isso que, que acontece, pelo contrário não é o que respeito aumenta eh, a relação é, é mais fortalecida a eh, mais muito mais colaboração verdadeira do coração e não e, e eu começa começamos a ver o resultado numa relação baseada em amor e não em medo, ou seja, as crianças começam a fazer e colaborar com os pais e com os adultos porque sentem mesmo que isso é o que elas querem fazer, não porque tenham medo de, de um, algum tipo de castigo ou porque querem ganhar alguma coisa em forma de um prémio, é? ou seja, uhum. para mim isso é, é uma das principais vantagens da de utilização são desta ideia no, no seio familiar, é? de nós conseguimos perceber o que é que é verdadeira. Colaboração sem termos que subornar e ameaçar e castigar e premiar. É,
0: é, é engraçado que, como nós os dois andamos há muitos anos a pensar na aplicação do laser a um conjunto de contextos, incluindo esta família, nós, quase todos os desafios que os pais têm com os filhos nascem do facto do pai estar muito, pai mãe, estar muito especializado só numa energia laser, Sim. por exemplo. Por exemplo, quando nós temos um, um pai ou uma mãe que é muito azul, ou seja, que está completamente focado nas regras, na disciplina, na organização, na sistematização, na segurança, não é? que tipo de desafios é que tendo a ter para os filhos? Se o pai ou a mãe é muito vermelho, ou seja, está focado é na, na ação, na competição, no gerar resultados, no, no benefício, no ganho, na agressividade, na, no foco na confiança que tipo de desafio é que tem a ter com os filhos se o pai ou a mãe é muito verde ou seja está muito focado só na parte do, do carinho do amor do, do servir o outro do, do estimular a, a, a ligação que tipo de desafio é que tem a ter com os filhos é? e finalmente se o pai ou a mãe está só muito no laranja ou seja na no, no na, na, na expressividade, na criatividade, no, no, na mudança, no, no, na extraversão, que tipo de desafios é que andam a com os filhos, né? Uhum. Pensando nisso, quase todos os desafios vêm do facto o pai ou a mãe serem inflexíveis no seu comportamento uhum. e o laser ajuda precisamente, a, às vezes é um bocadinho duro no início, quer dizer, olha que é engraçado, eu de facto tendo e sempre ao azul, eu tendo sempre ao vermelho. Isso, o que é que acontece se eu agora começar a ir às vezes para as outras energias e começar a desenvolver a minha flexibilidade? Ah, e nós sabemos que comportamento gera comportamento, quer dizer que pais flexíveis tendem a gerar comportamento flexível nos seus filhos.
1: Não é? Sim, sim. E é isso que nós estamos a ver acontecer constantemente. Aliás, até é muito, muito, muito giro, porque a família toda pode ter uma linguagem em comum em relação a isso. A nossa filha é um ótimo exemplo disso, quando ela fala sobre os professores e sobre os colegas na escola e faz análise de porquê é que alguns professores têm mais facilidade na, com os alunos do que outros e recorre ela também a este modelo.
0: Isso é uma, é uma das coisas muito giras, é quando, por exemplo, quando eu faço palestras abertas ao público em que algumas pessoas trazem também os seus filhos adolescentes e, e depois começam a, a enviar-me mensagens, a enviar-me mensagens, a dizer oh, Pedro, desde que participamos em família, naquela a, a, palestra na vem, agora utilizamos esta linguagem em casa e as coisas estão mais fáceis. Porque é mais fácil, em vez de eu dizer ao meu filho, pá, lá estás tu a ser um totó, dizer, olha, lá estás tu bastante, a fazer bastante azul, é? uhum. se calhar agora é uma, uma boa altura só para ser um bocadinho laranja, uhum. ou uma boa altura para estimular mais o vermelho. Esta linguagem é uma linguagem um bocadinho mais afastada, porque ela é mais focada no comportamento e não na pessoa. Yeah. Então é, mais, é muito mais fácil eu receber. Às vezes a, a, a nossa filha diz-me, ó oh, papá, agora não é a altura de ser azul, ok? Agora é a altura de ser vermelho. Uhum. E eu, eu consigo eh, receber mais facilmente este feedback do que, era, do que se ela me dissesse só, ó, oh, lá estás tu, não consegues tomar decisões, devias tomar uma decisão, que é uma coisa que eu tendo a tomar como sendo mais sobre mim sobre a, a minha pessoa, enquanto e... que as energias tendem a ser mais sobre o comportamento.
1: E isso também parece que, que nos oferece mais escolha em relação ao, ao comportamento, né? é? Quando...
0: Claro, claro. claro, porque é mais fácil eu mudar a energia que estou a utilizar do que mudar aquilo que sou, ou que os outros dizem que eu sou. Exatamente. É? exatamente. nós já discutimos aqui várias vezes a diferença entre o ser e o estar, e a utilização das energias remete-nos mais para o estar é uma coisa que eu estou a fazer agora
1: uhum, exatamente Olha, quem, bom. Quem,
0: quem, quem nos está a ouvir deve estar certamente a perceber que nós somos uh, grandes fãs do laser
1: <risos> sim, eu, eu sou uma apaixonadíssima pelo laser e, e sei que há muitas pessoas que também, que também estão não é? porque não podia estar outra coisa porque uh, uh, o, no fundo é um filtro que eu utilizo todos os dias, não é? eu vejo o um mundo das cores e, e também sei que o mundo não é as cores, mas posso fingir que, que assim seja, né, que isso, isso possibilita, dá-me outro, outro tipo de possibilidades de, de, de estar na, em, no, em cada momento na, na minha vida e com, em, com cada encontro, né, porque eu acho que é, é já falei que é, é muito, muito útil em termos de autoconhecimento, mas também... Permite-me fazer uma coisa que, com o gosto muito, sobre a qual gosto muito de falar, que é criar bons encontros. Não é? eu, eu utilizar o modelo laser como, como um filtro, quando eu tenho um encontro com alguém, embora seja um filtro, aproxima-me dessa pessoa. Não é? E, e aumenta a minha possibilidade de, de entender a pessoa, de conectar com ela, de me ligar com ela e de entendê-la.
0: Olha, sabes um feedback que eu, que eu recebo muitas vezes depois de fazer uma apresentação dentro de uma empresa? Eu já eu já tive a oportunidade de apresentar o laser em Angola, em Cabo Verde, no Brasil, em Espanha, já o apresentei para plateias de mais de 30 nacionalidades, trabalhando com multinacionais aqui em Portugal e em outros países. E é muito giro porque as pessoas, mesmo vindo de diferentes culturas do Oriente, do, do, da, da África, da, da América do Norte ou da América do Sul, elas todas se conseguem rever no laser, o que é espetacular porque demonstra que estes metaprogramas estão mesmo ativos em, em todos nós. Mas o, o, o comentário que eu tenho muitas vezes que eu acho espetacular é quando alguém chega ao fim e diz Oh Pedro, isto foi muito interessante para mim, o que eu mesmo, mesmo fiz era, isto ser apresentado nas escolas, ou isto ser apresentado a todas as pessoas da nossa empresa, ou isto ser apresentado a todas as pessoas do mundo. No outro dia uma senhora dizia, mas isto era porreira ver um programa de televisão em que se falava sobre isto, e se tornava este conhecimento acessível a, 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 a todas as pessoas, né? E, e uma parte do meu trabalho nos últimos anos tem sido tornar o laser cada vez mais acessível, em termos de linguagem, para que eh, toda a gente o consiga captar e utilizar. Portanto, uhum. esta nossa conversa aqui no podcast, eu estou a ficar aqui entusiasmado, obrigado por teres trazido este tema, porque acho que se calhar estão a inspirar algumas pessoas a aprenderem mais sobre o laser. Claro que o ideal era toda a gente o conseguir aprender dentro de uma certificação em coaching, onde temos uma semana inteira para ir aprofundando e treinando e fazendo exercícios sobre, sobre o laser, não é? Mas isso é uma coisa que eu faço só duas vezes por ano e para umas dezenas de pessoas de cada vez. Uhum. Mas há, há outros formatos, em breve vai ser o, uh, o livro, finalmente, ao fim destes anos. É. Vai ser, é, Agora vai ter que ser
1: mesmo um compromisso aqui com toda a gente a ouvir.
0: Sim.
1: Quando é que vai ser?
0: Olha, eu acho que este, este livro vai uh, ser publicado em 2019, o que acho que vai ser espetacular, porque já vai Mas, levar... 2019
1: tem 12 meses, Pedrinho.
0: Sim. Okay, ok, no primeiro semestre de 2019. Oh,
1: isso já aceito.
0: Sim, porque assim o livro vai levar dez anos, uma década de experiência a apresentar, a experimentar, a fazer sessões de coaching, a trabalhar com equipas, tanto vai, acho que vai ser um livro muito útil para muitas pessoas, estou muito focado nisso. Bom,
1: olha, antes de finalizarmos, porque eu acho que estamos a chegar aqui ao fim do tempo, não estamos? estamos? Um, se quais são as principais críticas? Estamos a falar tão bem, tão bem do laser, né? Como, como se fosse porque é uma coisa espetacular. E quais são as, 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 as principais críticas que tu, tu tens ouvido em relação ao laser?
0: Olha, eu, a, a principal crítica é: isto não é bem assim. Não é <risos> Eu, eu digo, claro que não é bem assim porque isto é um modelo, não é? yeah. E por definição o um modelo é mais simples ou simplifica a realidade que pretende modelar, não é? Yeah. Portanto, é claro que às vezes é, pode ser um bocadinho difícil aplicar o laser, claro que às vezes tu podes estar a observar um determinado comportamento, mas ainda haver ali alguma coisa por trás do comportamento que não é visível logo no primeiro contacto, Agora, o que o laser permite fazer é aquilo que eu chamo de especulação informada, uhum. que é eu especulo sobre aquilo que está a acontecer dentro do outro, porque é sempre especulativo, eu nunca sei o que é que o outro está a pensar, eu nunca sei o que é que o outro está realmente a sentir, eu nunca sei quais são verdadeiramente as intenções do outro, quais são os seus medos, eu não sei, só que através do comportamento e deste modelo, das chaves deste modelo, eu posso especular de forma informada, ou seja, aumenta imensa a probabilidade de acertar ou de estar próximo. É?
1: Pois. E de chegar a ter, não é? Fazer escolhas que, que estão mais alinhadas com, com essa especulação informada.
0: Sim, também, também, há, também há pessoas que já conhecem alguns modelos de... de... De, sobre, sobre comportamento, alguns modelos comportamentais que me dizem: Ah, ok, mais um modelo com quatro quadrantes. Depois de, de estudarem e testarem o laser, o que normalmente me dizem, que é um feedback muito interessante, é que e este é mais fácil de aplicar yeah. do que outros que eu conheço. Sim, e eu, essa, que, como... eu
1: que, tenho, que trabalhei muitos anos em recursos humanos, confirmo mesmo isso, não é? Eu não estava muito habituada a trabalhar com. Que, com, com outros, outros modelos e, e um, confirmo e que é muito mais prático
0: é muito mais prático e fácil de, de, de utilizar de usar, e é. isso a mim satisfaz-me bastante porque essa era uma das intenções originais do modelo, porque senão não valia a pena criar mais um modelo quando já há tantos não é?
1: yeah. pronto, boa olha, vais a sofrer do Algarve também, a piscina ali da Sim, minha espécie vou... não está?
0: <risos> Sim, aqui, o, assim, aqui o, o, o Hotel Tivoli Carvoeiro tem aqui uma paisagem espetacular, uma piscina única. Esta semana nós estamos cá para o Master em PNL, que é um curso que tu, em que tu também anualmente participas, que é um curso muito especial, temos uhum. aqui um grupo muito especial de participantes, tanto acho que é, vamos ter uma semana mágica e, uh, e a meio da semana também haverá certamente uns intervalos para usufruir um bocadinho da, uhum. da piscina. Sim, olha, e acordando bem cedo estou... dá para correr e fazer isso é bom. Eu estou
1: com vontade de fazer a mala já, mas olha, na, na quinta-feira à noite já estou aí, não é?
0: Ok, boa. Serás <risos> muito boa? Bom Estás a
1: falar como se não Sim. soubesses.
0: Está
1: <risos> <risos> bem, olha, obrigada Pedro.
0: Obrigado Mia, por não deixares falar sobre este tema de que eu tanto gosto. Sim,
1: mas é, porque eu só te deixo porque eu gosto. tá bem, <risos> obrigada. Beijinho. Beijinho, tchau.